0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le prochain gouvernement bloquera-t-il les loyers en France
1: On y réfléchit sérieusement actuellement à, à Bercy. Comment convaincre les propriétaires du privé Combien de temps pourrait durer ce gel Enquête et révélation RTL de Martial You dans un instant. L'été prend de l'avance et la nature se dérègle à 50 degrés sous les serres. Les fraises ont trois semaines d'avance et pourrissent beaucoup trop vite. 20 à 30% de la production va être perdue. Dans ce journal, un document incroyable, la baignade, vous le savez, est très dangereuse en ce moment dans le sud-ouest et eh bien hier un surfeur du Cap-Ferret a sauvé la vie d'un nageur de 20 ans il l'a ranimé en pleine mer sur sa planche quand
2: je l'ai retrouvé il a fallu que je le ranime parce qu'il avait perdu connaissance une première fois vider les poumons il a reperdu connaissance refaire vomir une deuxième fois c'était une histoire
1: un témoignage complet dans un instant Philippe de Maria Dertel a assisté à toute la scène dans ce journal également la gaffe de George Bush Junior il voulait fustiger la guerre injustifiée de Poutine ah sauf qu'il a dit Irak. À la place d'Ukraine, le lapsus fait mal. Et puis le calvaire d'un club amateur de foot, le week-end dernier, ils ont pris un but toutes les deux minutes, défaite 40-0. Au final, oh ils ont eu, disons, un, un très léger problème de sous effectif sur le terrain. Non, pas douter. Euh, dès la fin du journal, Cyprien sidi Aux frontières du
0: réel, le Pentagone nous alerte sur un nombre croissant devenu, mais toujours pas de traces d'ici. C'est votre surf de l'info. Omar Haddad, nouvelle demande de révision après une première tentative en 2002, maître Sylvie Noachovitch. L'avocate d'Omar Haddad sera notre invité à 8h20 et puis à 8h35, France 2022. Tous sur Tom Cruise, nous, parlerons, euh, nous en parlerons avec nos experts et l'équipe de Laissez-Vous Tenter.
1: RTL Matin. Et donc cette question à, à la une ce matin, les loyers vont-ils être gelés en France. Le dossier est sur la table et le prochain gouvernement devra dire s'il souhaite faire adopter la mesure en cas de victoire évidemment aux élections législatives. Bonjour Martial Liou, chef du service économique et social sur RTL. C'est votre enquête ce matin. est Ce qui est sûr, c'est que l'équipe actuelle à Bercy est favorable à une telle mesure.
3: Pour quelles raisons bah D'abord, il y a une raison de pouvoir d'achat puisque 40% des Français sont locataires. Or, les loyers sont censés suivre leur rythme de l'inflation et être révisés tous les trimestres. Ça veut dire qu'ils pourraient grimper de 4% d'ici cet été selon les calculs de la CLCV, l'association de consommateurs, et de 5% d'ici la fin de l'année. Alors ce serait évidemment très lourd à supporter pour les ménages, d'autant qu'on trouve des jeunes étudiants des jeunes couples, des personnes seules, des familles monoparentales en location. Autrement dit, ceux qui ont des revenus modestes, des Français qui subissent de plein fouet la hausse de l'alimentation et des carburants. Et puis, la seconde raison, c'est que si les loyers suivent l'inflation, eh bien les APL aussi. Et pour l'État, ce serait un budget très lourd qui pourrait avoisiner 750 millions à 1 milliard en plus d'allocations à verser. Les associations de consommateurs demandent donc un gel d'un an, avec l'espoir que l'inflation revienne à des niveaux habituels l'an prochain.
1: Et comment le gouvernement pourrait imposer justement un gel des loyers Alors Vous
3: avez une partie du parc qui est possédé par l'État, par la Caisse des dépôts et consignations. donc Ce serait des négociations internes à l'État. Là où ça va être plus difficile, c'est avec les propriétaires privés. On trouve un tiers de retraités qui ont besoin de ces loyers pour compléter leur pension. Ceux-là subissent aussi, bien sûr, le coût de la vie et risque, en plus, dans les prochains mois, de devoir euh, financer des travaux pour isoler les logements. C'est la loi. Ce serait donc un gros manque à gagner, même si ces retraités euh, bailleurs, ont souvent des revenus plus importants que leurs locataires. Les associations de propriétaires mettent aussi en avant le risque d'avoir moins d'investisseurs sur ce marché locatif
1: alors qu'on manque d'offres. Merci beaucoup, Martial Liu, chef du service économique et social d'RTL. Alors en attendant, Elisabeth Borne, elle, consulte pour boucler le casting de son prochain gouvernement. La fumée blanche attendue toujours d'ici demain avant un premier, un premier conseil des ministres. Et puis à trois semaines des législatives, ce sondage est lab pour BFM TV, L'Express et SFR. La NUPES de Jean-Luc Mélenchon est donnée en tête au premier tour. 27,5% juste devant la majorité sortante à 27%. Mais ensemble, la coalition présidentielle garderait tout de même la majorité au second tour. Le Rassemblement national est pointé à 21,5. Il
0: est 8h05, on en vient à ce très gros coup dur pour les producteurs de fraises.
1: Oui, qui pourraient perdre 20 à 30% de leur production. Conséquence des fortes chaleurs. 39e jour consécutif, aujourd'hui on le rappelle, de température au-dessus des, des normales. Les fraises ont trois semaines d'avance et les producteurs n'ont pas le temps de ramasser avant qu'elles pourrissent. Reportage de Patrick Hisson dans le Tarn-et-Garonne chez un agriculteur de castel
4: en 20 ans de production, Maurice Sandral n'avait jamais vu ça. En raison de la chaleur, toutes ses fraises sont prêtes à accueillir au même moment. Et les variétés tardives ont trois semaines d'avance. Comme chez moi, c'est Sibila, Antea des variétés qui, normalement, on devrait les ramasser au 10 juin. Et on a fait le premier passage aujourd'hui. Et ce trop plein de fraises rend impossible la vente de toute sa production sur un marché saturé et où les prix restent, selon lui, trop élevés pour les consommateurs dans la grande distribution. Alors, il faut faire des choix. Et c'est une partie de ces fraises cléries qu'il a décidé de sacrifier. Aujourd'hui, il fait 34 degrés à l'ombre. Sous ces tunnels, là, nous sommes à environ à 50 degrés. Vous voyez, elles sont grenades, elles se font cuire par le soleil. C'est presque du confit. Quoi. Il n'y a aucune solution c'est perdu. Maurice Sandral, qui va perdre 40 à 50 tonnes de fraises cette année, a pris cette décision. Pour l'année prochaine, bon, euh, je vais planter quand même beaucoup moins de fraises. Je divise mes surfaces par deux parce que ce que je crains, c'est que c'est un climat qui est en train de changer et il ne faudrait pas que ça se renouvelle d'année en année. Pour ce producteur, c'est une année terrible. Lui qui a déjà perdu 80% de ses prunes le mois dernier en raison du gel.
1: Merci au reportage de Patrick Hisson. Et les cerises et les abricots ont également euh, 5 à 6 jours d'avance toujours à cause de l'été avant l'heure. En
0: tout cas, les fraises n'ont jamais été aussi bonnes. Hein Vous l'avez entendu dans le journal de 7h30 sur RTL, la colère de Véronique Monguillot, qui a perdu son mari à Bayonne, il y a deux
1: ans. Oui, ce chauffeur de bus avait été agressé et tué par deux hommes de 24 ans. Le parquet avait demandé à ce qu'il soit jugé pour meurtre devant une cour d'assises. Finalement, les juges retiennent un motif moins grave, en, entre guillemets, de violence volontaire, sans intention de donner la mort. Est-ce qu'il met en colère la famille Parce que ça change l'envergure du procès, Cindy Hubert.
5: Absolument, cette requalification a deux conséquences d'abord la peine encourue n'est pas la même ces deux hommes ne risquent plus la perpétuité mais seulement 20 ans de prison et puis deuxième conséquence lourde de symboles le procès n'aura pas lieu aux assises mais devant une cour criminelle ce qui veut dire que les accusés ne feront pas face à des jurés, des citoyens tirés au sort mais uniquement face à des magistrats professionnels puisque ces nouvelles juridictions ont justement été créées pour juger tous les crimes punis entre 15 et 20 ans de prison et les coups mortels en font partie 15 départements dont les Pyrénées Atlantique expérimente en ce moment ces cours criminels censés juger plus vite pour désengorger les tribunaux.
1: Merci Cindy Hubert. Dans l'affaire Omar Radad, la justice va rendre cet après-midi une décision importante. 30 ans après le meurtre de Guylaine Marshall, l'avocate d'Omar Radad, Sylvie Noachovitch, demande un procès en révision en mettant en avant ces ADN différents trouvés sur la scène de crime. C'est sur ce point que la cour de cassation doit rendre son avis. Omar Radad, on le rappelle, avait été condamné à 18 ans de prison avant d'être gracié, mais sans jamais être innocent santé formellement. Maître Novakovic
0: sera avec nous dans ce studio à 8h20. Dans un instant, témoignage exceptionnel. Un surfeur du Cap-Ferret a sauvé un jeune de 20 ans qui était en train de se noyer. Il l'a ranimé en pleine mer et sur sa planche. Philippe de Maria a assisté à toute la scène. A tout de suite.
5: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL matin. RTL 8h08 la suite du journal d'Olivier Bois, on en parle depuis hier malgré les températures
1: estivales la baignade est très très dangereuse sur la côte Atlantique. Oui, trois nageurs sont morts noyés mardi et hier au Cap Ferret Philippe de Maria, correspondant à RTL dans la région était en reportage et il a assisté à un petit miracle un jeune de 20 ans emporté d'un seul coup par les courants a été sauvé par Stéphane, surfeur qui était venu surveiller bénévolement la baignade. Là on a
2: vu quelqu'un qui a soulevé un petit peu les bras l'eau, j'ai commencé à entendre des cris. J'ai de suite compris qu'il se passait quelque chose. Quand je l'ai retrouvé, il a fallu que je le ranime parce qu'elle avait perdu connaissance une première fois. Viler les poumons, elle a reperdu connaissance, refaire vomir une deuxième fois. Tout ça sur la planche, dans l'eau, la au large. Euh, entre les vagues. C'était du sport C'était du sport et encore une fois, c'est très chargé en émotions. On n'a pas envie d'échouer. Je me retrouve avec un, un jeune homme qui a entre 20 et 25 ans, euh, guerre plus. Alors on a envie de le sauver malgré tout. Si je fais tout ça, c'est pour lui sauver la vie, c'est pas pour amener un cadavre, en toute chose. J'étais sûr que ça allait se passer. J'étais sûr que ça se passait. Ça fait une semaine. Que les prévisions, toutes les prévisions euh, nous démontraient qu'on allait avoir une vague de chaleur, que l'eau allait être très chaude qu'on avait cette houle de sud-ouest qui, qui est plutôt une houle d'hiver en réalité et que tous les voyants étaient au rouge pour qu'on ait deux jours très très dangereux. Je trouve dommage qu'avec les moyens qu'on a au d'aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à mettre en place une vigie euh, ponctuelle pour ces jours exceptionnels. Un
1: document RTL, Stéphane au micro de Philippe de Maria qui a donc sauvé la vie d'un jeune de 20 ans et qui appelle lui aussi, vous l'entendez à, à la plus grande prudence. Hier soir sur l'autoroute A7, un, un camion qui transportait des matières dangereuses s'est couché sur la voie au niveau de la commune de Chassé-sur-Rhône en, en Isère provoquant une fuite. La circulation a été coupée dans le deux de sens pendant plusieurs heures cette nuit, mais l'axe a, a rouvert pour le moment dans le sens nord-sud. Chasse sur Rhône. Chasse sur mais Rhône. oui, c'est l'image de la nuit, l'incroyable lapsus de George Bush Jr., ancien président des États-Unis. Oui, il donnait une conférence dans l'institut qui porte son nom au Texas. Il a voulu s'en prendre violemment à Vladimir Poutine avant de se prendre complètement les pieds dans son discours. <rire> les élections sont truquées en Russie et un homme peut
4: décider de lancer une invasion brutale, totalement injustifiée de l'Irak.
1: Je veux dire de l'Ukraine. Enfin bref, j'ai 75 ans. 75 ans. Voilà George Bush qui fait rire et qui dit Irak à la place de l'Ukraine, lapsus assez dévastateur tout de même. Hein, lui qui avait justifié la guerre contre Saddam Hussein par la présence d'armes de destruction massive qui n'ont jamais été retrouvées. En bref, en Ukraine, le soldat russe accusé de crime de guerre appelé des coupables hier, il est accusé, je vous le rappelle, d'avoir mitraillé et tué un civil ukrainien désarmé depuis sa voiture. Et on en vient à notre série cette semaine sur RTL Jamais sans ma voiture. RTL.
5: 7 jours, 7
1: reportages. 9 Français sur 10 utilisent leur voiture tous les jours, le plus souvent par nécessité, faute de, faire, de pouvoir faire autrement. Et c'est le cas de Patricia d'ailleurs dans le Nord. Il faut dire qu'elle travaille en plus dans un garage à Lille, Franck kilomètres
4: Elle est la voix féminine du garage Saint-Maur. Derrière le bureau, Patricia prend les rendez-vous, renseigne les clients depuis 40 ans dans ce milieu automobile, arrivé par hasard.
5: Je suis arrivée là bêtement en cherchant du boulot donc euh, de la comptabilité et depuis je suis restée oui. dans le milieu automobile. Ouais. Pour moi c'est une utilité et un
4: plaisir ça. aussi. Même en talon cette mère de famille nordiste ah, n'hésite oui. pas à aller à l'atelier pour parler mécanique.
5: Corentin, tu pourrais me dire si la voiture elle va être finie ce midi ou pas Ça devrait être bon.
4: Est-ce que vous faites chambrer en tant que femme comme si vous êtes dans le milieu automobile comme bah, ça, De
5: ou... temps en temps en disant que bah, les femmes ne savent pas conduire ou tout ça mmh. mais on s'y habitue. Hein.
4: Habitant à la campagne, Patricia ne se passe pas non plus de sa petite berline. 50 kilomètres par jour sur les routes pour venir à Lille
5: par l'autoroute ça me fait déjà au moins trois quarts d'heure si je devais prendre les transports en commun ça ferait je crois doublerait le temps j'ai envie de partir quelque part je prends ma voiture puis je m'en vais quand on habite au village c'est ouais. pas toujours évident
4: et face à l'envol des prix du carburant il a tout de même fallu s'adapter
5: plus souple j'accélère pas comme une folle mais avant on, prenait, on faisait plus de loisirs avec notre véhicule
4: une présence précieuse au garage pour le patron, Jean-Louis l'Hôtelier. Tout à fait, elle une culture automobile. La présence féminine dans un atelier ou dans un bureau adoucit les mœurs, on va dire. Ça, ça calme le, le, le milieu, côté un peu macho des, des, des mécaniciens, des garagistes ou des carrossiers. Bientôt en retraite et en vacances, Patricia ne compte pas lâcher sa voiture, pour autant.
5: Regardez, si je vais, aller, je vais à mon mobilhome, bah, c'est en voiture, il y a une heure ouais. et demie de route, euh, voilà. Et pour aller en Vendée aussi, j'aime bien. RTL 7 Jours, 7 reportage.
1: Merci beaucoup, Franck Hanson. Notre série sur RTL, toute la semaine, jamais sans ma voiture. Et on termine avec la valise du jour pour un club amateur et... de football de Meurthe-et-Moselle. Oui, le club de et Riménil. Oh. Ils ont perdu 40-0 oh. oh. ah, le week-end bah, dernier, mais on n'est pas là pour se moquer. Il faut saluer en leur courage. Non. Ils voulaient tout sauf déclarer forfait. Résultat, ils ont joué à 8 contre 11 à cause d'un. Très léger problème de sous-effectifs dans le club, Dimitri Ramelot.
3: Oui, entre les joueurs suspendus ou malades, le compte était vite fait pour le président du club, Olivier Baudouin, avant le match de dimanche dernier.
0: On se retrouve à 8 pour jouer nos
3: matchs. On a un autre joueur, Adrien, donc qui souffre d'une rupture des ligaments croisés, donc il vient faire le 8e. Et donc sur la pelouse, un footballeur en béquille le reste de la semaine, car le règlement oblige à aligner au moins 8 joueurs, sinon le club est déclaré forfait, perte de points et amende. C'est 150 euros, donc 90 minutes, quel que soit le score, les valeurs c'est de ne pas arrêter, de continuer pour le club de football et pour tous les enfants. Et malgré une moyenne d'un but encaissé toutes les 2 minutes et 15 secondes, jamais l'équipe composée de joueurs de 17 à 45 ans n'a pensé à abandonner. Et surtout pas Adrien qui avait laissé ses béquilles sur le bord de la pelouse.
0: Bon en fait ils avaient un objectif, c'était de nous mettre 30 buts. C'était compliqué, mais on a serré les dents puis on a tenu jusqu'au bout. Puis Pendant le match, on sent plus la douleur, ça après. Mon entraîneur qui fait 150 km aller-retour. Pour nous voir prendre des valises. J'ai une petite pensée pour lui aussi.
3: Et les adversaires ont fait une haie d'honneur à la fin. Du match. Prochaine rencontre dimanche
1: prochain à 9 cette fois, car le club pourra compter sur un arbitre joueur revenu de blessure. Ah, tant mieux pour remercier Merci Dimitri Ramlo, Les adversaires qui font la haie d'honneur mais qui leur mettent 40 buts euh, alors qu'ils sont en lutte contre 11, je les trouve
0: un peu dur quand même. Comme vous me l'avez fait remarquer, ça leur fait un bon golavérage. Hein. Exactement. Alors le,
1: le foot, Didier Deschamps, le vrai foot, entre guillemets, pardon, le Didier Deschamps qui annoncera oh, sa liste oh, à 14h. Ben, C'était presque du rugby à 40-0 là. Didier Deschamps annonce donc sa liste à 14h le nom des élus pour le prochain rassemblement des Bleus avec les matchs de Ligue des Nations. Le premier, ce sera face au Danemark le 3 juin prochain. Olivier, on vous